0: Quand t'étais là avant, je peux pas te voir dans les yeux. T'es juste comme un ange, ta peau me fait pleurer. Tu flottes comme une plume, dans un monde merveilleux. T'es si putain de spécial. Je voudrais être spécial, Mais je suis un minard Je suis un mec bizarre Bordel de merde, qu'est-ce que je fous ici J'ai pas ma place Je m'en fous si ça fait mal Je veux avoir le contrôle je veux un corps parfait Je veux une âme parfaite Je veux que tu remarques Quand je suis pas là T'es si putain de spécial Je voudrais être spécial Mais je suis en minage suis un mec bizarre. Bordel de merde, qu'est-ce que je fous ici J'ai pas ma place. Ouh. Bonjour mon amour. T'as vu les petits mots qu'ont laissé euh, maman et Florine sur la table <rire> Ma mère, elle me fait trop rire parce que elle a mis un petit mot et elle a signé Michel slash maman. Genre, elle voulait absolument qu'on comprenne qu'elle avait écrit ce mot à la fois pour Vincent et pour moi. <rire> je trouve ça trop mignon. Bien, il est temps de décoller. Euh, en plus, j'ai plein plein de choses à vous dire. Pour vous dire, je sais même pas pourquoi je sors, sinon pour vous parler. Donc c'est bien la preuve que je suis complètement euh, addicte. Je vais bien trouver quelque chose à acheter. Non, je rigole. En fait, il faut que j'achète de quoi euh, sustenter euh, mon co qui vient tout à l'heure faire une réunion. Et euh, je n'aimerais pas qu'il me... <rire> qu meure de faim. Du coup, je vais acheter deux, trois trucs pour bouffer. Pour faire un petit goûter. Euh... Voilà. Bien euh, ça fait longtemps... Il euh, faut savoir que l'idée de Mars m'avait pris beaucoup d'énergie et, et j'avais envie de revenir à un rythme, disons, plus raisonnable. Surtout que je fais plein de trucs, et on va en parler aujourd'hui, des trucs qui me prennent aussi beaucoup d'énergie en ce moment. Euh... Alors, ah vous le savez peut-être, si vous avez écouté mon dernier podcast, je vais pas mal sur la place de la République. Alors, pas autant que les plus, que les plus engagés, les plus militants d'entre nous, mais j'y suis déjà allée 4-5 fois. Est-ce que, est que je suis pas en train de mentir Non, je pense que c'est à peu près ça. Sachant que la dernière fois que j'y suis allée, j'y suis restée euh, toute l'après-midi et toute la soirée euh, d'un jour plus, toute l'après-midi et une partie de la soirée de, du lendemain. Et ça, je compte... Euh, deux fois alors que clairement euh, c'est pas comme y passer une heure quoi parce qu'on vit au rythme de la place et euh, on a des pauses des choses comme ça on vit le fait qu'on ne peut pas pisser sur la place en tant que nana par exemple et que du coup on est, on est obligé de, de revenir euh, de trouver un endroit où pisser revenir euh, on vit également euh, le fait qu'on s'engage le soir pour faire quelque chose et que le lendemain, et ben les gens ont leurs obligations qui fait que tu peux pas respecter euh, les engagements que tu avais pris. Ben en fait on vit un peu ce, ce cho ces choses-là. C'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, alors, il faut savoir que j'ai plein de petits petits euh, sujets pour les prochains marchés parler. Je vais vous faire un petit peu de teasing parce que euh, je vais en choisir un aujourd'hui, mais j'ai déjà euh, plusieurs idées. Et ça, je pense que c'est une espèce de contre-coup d'idée de Mars, c'est que du coup, je pense à 5-6 sujets en avance, parce que je sais que je dois en faire un tous les jours, sauf que là, j'ai envie d'en faire euh, deux par semaine grand max, pour euh, aussi euh, ne pas euh, ne pas y passer du temps. Mais du coup, mon, mon cerveau continue à en chercher quand même. Euh, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon rapport à l'écriture, donc ceux que ça ne pas, vous pouvez euh, vous pouvez... Euh, juste écouter les prochains sujets et puis euh, vous positionner euh, dans les commentaires, vous pouvez liker comme on dit euh, sur Youtube euh, mais vous pouvez trouver regardez s'il y a des choses qui vous intéressent qui vont sortir bientôt j'aimerais aussi parler euh, de mon rapport au sang parce que j'ai eu une discussion avec une copine euh, et on a créé un groupe pour chanter euh, non seulement la nuit debout mais aussi un groupe euh, où on s'échange des petites chansons pour se faire progresser et, et j'aimerais vous parler un petit peu de ça j'aimerais aussi vous parler euh, d'une expérience que j'ai vécue à la nuit debout euh, qui est euh, une expérience de non-mixité et euh, les questions que ça soulève euh, et à quel point ça peut être compliqué à tenir euh, mais aussi à quel point c'est intéressant et euh, nécessaire et là euh, mes copines féministes <rire> avec qui j'ai eu, enfin euh, surtout une avec qui j'ai pu me failliter sur la question de la mixité, <rire> doivent être morts de rire de me faire, de m'entendre faire cet aveu. Oui, effectivement, je pense que la mixité, euh, la non-mixité, dans certains cas, c'est clairement nécessaire. Euh, et ça me fait chier de l'admettre la quelque part, mais, mais bon, voilà, c'est la vie. Il faut se remettre en question et euh, si, euh, il n'y a que euh, les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc ça c'est deux sujets, j'aimerais aussi parler de mon rapport au désir, alors ça je sais que ça fera plaisir à monsieur le clignotant qui aime bien qu'on parle de cul, donc stay tuned, je vais parler de cul bientôt, voilà. Et j'avais d'autres idées encore mais elles ne me viennent pas là, mais bon ça là vous en avez déjà trois et ça fait déjà pas mal. Euh, donc... On va parler un petit peu de mon rapport à l'écriture. Je voulais vous dire que ce truc du rapport, euh, en fait, la raison pour laquelle je n'ai pas bossé depuis longtemps, c'est aussi parce que j'ai enregistré deux marchés parlés, notamment sur la poésie, sur euh, les catacombes de Paris et euh, sur Alain Damasio, qui sont trois, personnes, enfin, qui sont trois, trois choses qui m'intéressent beaucoup. Enfin les catacombes un peu moins, mais du coup depuis que j'ai fait ce podcast, enfin, depuis que j'avais eu cette interview, c'était absolument fascinant. Je l'ai fait avec un copain qui s'appelle Dorian euh, que j'ai retrouvé par hasard à la nuit, euh, à la nuit debout vendredi soir. Et du coup je lui ai proposé de venir dormir à la maison et on a parlé euh, une partie de la nuit et le lendemain matin on a enregistré une interview et on avait enregistré un podcast la veille. Et donc le premier podcast qu'on a enregistré, euh, il a été. Euh, euh, C'était, euh, j'ai pas bien géré euh, le paramètre euh, d'enregistrement et j'arrive pas. Et en fait, euh, ma voix est beaucoup plus élevée que la sienne et ça fait, enfin, euh, c'est inécoutable. Euh, donc, je vais essayer, je vais voir si j'arrive à gérer, mais j'en doute. Euh, je suis nulle pour la gestion des, des trucs, des, euh, de l'égalisation, là. Voilà. Et le deuxième, l'interview, et eh bien, tout simplement. J'ai fait l'erreur de l'enregistrer sur le truc automatique de de SoundCloud là, et du coup euh, ça ne s'est pas uploadé et, et voilà. Mais et c'était totalement ma faute et en fait le truc est, per, est perdu à tout jamais. Alors que c'était une interview passionnante sur la poésie et les, et les catacombes de Paris. Et voilà, moi je l'ai enregistré dans ma tête et quelque part le moment qu'on a partagé ensemble il est aussi gravé et, et c'est dans mon SoundCloud personnel de ma tête. Voilà. Il faut aussi se dire que des fois, et justement c'est intéressant parce que en fait ça introduit pas mal le trucs dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses euh, qui nous échappent, dans le sens il y a des choses euh, qui ne peuvent être restituées, qui ne peuvent être revécues, qui ne peuvent être reconvoquées, et il faut savoir l'accepter. Et en fait, euh, bon, moi j'écris euh, essentiellement des personnages pour les jeux. C'est-à-dire que je conçois des, des interactions avec des alibis. C'est un petit peu comme ça que je considère ce que je fais. C'est que j'invente des relations pour des personnages imaginaires et euh, je, je vais euh, bah en fait, mettre en place des systèmes d'interaction, mettre en place le, des cadres pour que des gens puissent interagir entre eux au travers de ces personnages. Parce qu'en fait, bien sûr, mais les personnages... Que j'écris ont énormément d'importance à mes yeux. Mais il euh, y a aussi. J'espère aussi que les gens qui vont les jouer vont apprendre sur eux-mêmes à travers ces personnages. Ce qui fait qu'en fait, je n'écris quasiment que des, rôles, que des jeux contemporains, c'est-à-dire avec des personnages euh, euh, de, à notre époque, avec des préoccupations euh, liées à notre époque. Et ça ne veut pas dire des préoccupations qui sont forcément les miennes. Je peux, des, je peux avoir des personnages qui vont avoir des préoccupations qui sont à 1000 km des miennes, mais c'est des, des préoccupations auxquelles on a, je pense. En tout cas, les gens de mon époque et de mon âge ont été forcément confrontés. Voilà. Et ça va du stalking sur Facebook à des questions d'identité très profondes, que ce soit des identités de genre ou des identités, ou l'identité au niveau de la race. Euh, donc tout cela pose plusieurs questions la première c'est la légitimité qu'on a en tant qu'auteur euh, pour parler de choses qu'on ne connaît pas c'est intéressant parce que bon j'ai fait jouer euh, timing, vous avez peut-être écouté un roman donc double ganker sur euh, sur Soundcloud donc là je suis en train d'errer dans le monoprix sans absolument rien acheter donc qu'est-ce que tu fais euh, essaie de te refocuser ça après je. Voilà, donc je vais prendre de quoi bouffer et je vais me casser. Parce que là, je suis en train d'errer. Donc, j'ai écrit. Euh... J'ai fait jouer à Doppelbunker le timing. Et il m'a dit euh... Tu as. Euh... Les personnages euh, sont extrêmement vrais et euh, sont euh, très. Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu moi j'ai l'impression que c'est moi à chaque personnage que je prends j'ai l'impression que c'est moi euh, donc il faut savoir que bon. Romain comme moi je pense qu'il ne m'en vaudra pas de le dire, on est des personnages hypersensibles euh, et donc on, est... on a tendance à être Enfin, en tout cas moi je sais que j'ai tendance à être une, une grosse éponge et c'est à la fois ma force et euh, une source de frustration extrême. Parce que je suis absolument passionnée par les gens. Et depuis que j'écris et depuis que je conçois euh, des jeux, je, quand je rencontre quelqu'un, je vais être dans cette espèce de consommation de sa psyché, de sa personnalité, dans un but restitutoire. Enfin, je sais pas si ça se dit. Euh, euh, France, en français, mais euh, quand je rencontre quelqu'un, je vais imaginer le personnage que je pourrais faire de lui. Alors, ça a l'air extrêmement pervers dit comme ça, et peut-être que ça l'est. <rire> J'ai peur encore poussé pousser l'analyse intrapersonnelle assez loin pour pour le, pour résoudre ce, cette question. Mais c'est certain que l'interaction du coup est tout de suite. Euh, euh, ben, on va tout de suite aller dans des trucs assez intimes parce que je vais vouloir comprendre la, la chose la plus profonde qu'il y a chez cette personne et je, vais... et je vais me raconter des histoires et je vais être dans une espèce de fantasme de cette personne parce que je vais faire des liens dans mon esprit avec d'autres parcours que j'aurais pu rencontrer avant et je vais être dans cette espèce de... de dialogue permanent entre la personne qui est en face de moi, la vraie personne <rire> Euh, avec tout ce que je, ça peut comporter comme nuance hein, parce qu'on est d'accord que la vraie personne elle a aussi un masque parce que je la rencontre dans un cadre donné qui fait qu'elle ne va pas se présenter à moi euh, de façon euh, disons pure et, et véritable si, si tenté qu'il y ait une façon pure et véritable de se présenter aux autres mais oh là là ça va tellement vite ce podcast oh là là j'aimerais tellement pas être à la place de celui qui l'écoute bref donc il y a la personne en face de moi il y a ce que je me raconte sur cette personne il y a ce que je suis en train d'écrire mentalement la façon dont je vais la restituer dans un personnage et en fait, et les liens que je fais avec les autres personnages que j'ai écrits et les autres personnes véritables que j'ai déjà rencontrées c'est à dire que je suis tout le temps dans une espèce de, de sur de, de sur-conversation où il y a la conversation qu'on a et la conversation que je suis en train de faire avec moi-même sur euh, qu'est-ce que je vais faire de cette conversation. Je sais pas si c'est très clair, mais je, je sais qu'il y a des auteurs euh, dans les gens de l'original qui m'écoutent. Euh, tous les gens qui font le Cornano, le Cornano, et, et notamment euh, Jimmy. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je posterai ce, ce podcast sur, la, sur le feed du Cornano parce que je pense que ça peut servir et, et peut-être je me sentirai un peu moins seule quand vous m'aurez tous dit que vous faites ça. <rire> j'aurais je, je, je moins de ce, ce, ce fait de culpabilité d'être tout le temps dans, dans la surinterprétation, la suranalyse la, la surintellectualisation de ce qui est en train de se vivre pour en faire quelque chose de beau et me transcender un petit peu les, les, les rencontres que je vis pour en faire des, des choses romanesques en fait parce que j'ai cette espèce de croyance qu'il y a toujours quelque chose qui se joue d'un peu plus euh, fondamental et essentiel dans les rencontres et que du coup euh, et que j'ai envie d'aller directement à ça à euh, qu'est-ce qui se joue entre les humains fondamentalement euh, dans les rencontres que, euh, Quels sentiments on cherche à, à valider chez l'autre quel sentiments on cherche à valider chez soi pourquoi on rencontre les gens ça fait, ça, fait, ça fait appel à quel besoin fondamental chez nous euh, que d'engager une conversation et d'interagir avec l'autre. Et j'ai envie que ça, ça renaisse. Et je pense que c'est pour ça que c'est facile de s'identifier au personnage que j'écris. C'est parce qu'ils répondent à ces besoins-là, à ces espèces de désirs primaux, euh, d'interaction, d'amour, d'affection, de reconnaissance. Toutes ces choses... Euh, hyper fondamentale. Euh, alors je dis pas que le monde entier recherche ça, mais je pense que beaucoup, beaucoup de gens sont dans cette quête-là, de la validation, de euh, la reconnaissance dans le sens où je te reconnais comme qui tu es, euh, dans la recherche de... Euh, ah, des fraises du Périgord Dans la recherche des fraises du Périgord. Est-ce que je trouve ça mmh, 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 mmh. Je mmh, 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 mmh. oh, bien petites fraises. Allez, je vais prendre des bananes aussi. Donc là, depuis tout à l'heure qu'on est en train de parler, j'ai erré dans euh, dans le monoprix. J'ai acheté deux Oreo, une barquette de fraises. Voilà. C'est la... On est à ce stade de n'importe quoi. Donc là, je vais prendre des bananes. Donc les besoins fondamentaux de reconnaissance, de validation, et, euh... ouais, et puis euh, de communautarisme, de... mais même les besoins aussi euh, de, comme euh, de, de caresses, d'affection, enfin tout ça. Et c'est quelque chose, je pense, qui est assez universel. Alors, je me méfie toujours de l'emploi de ce terme d'universalité parce que <rire> On sait tous que l'universalité, elle est souvent blanche, souvent cis, souvent cis, souvent hétéronormée. Et pour et ce cas, -là. mais néanmoins, si tenter qu'il puisse y avoir une universalité bienveillante, euh, débarrassée du genre, débarrassée de, des races et tout ça, euh, je, je, je prétends viser cette universalité-là. Rien, rien de moi. <rire> donc là je suis en train de payer donc je vais peut-être être un peu moins intéressante sur la partie euh, qui arrive. Sachant que peut-être que je ne suis pas intéressante euh, déjà. Mais... Donc là je vais être euh, carrément inintéressante. Quoi. Donc ouais. Article retiré. Ok. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu me fais Je vais déménager. C'est très long, ça fait quoi. Ouais, euh, hier, j'ai écouté un copain euh, qui s'appelle Clément, qui est quelqu'un de, de très intéressant, parler à la Tronche en biais. Euh, la Tronche en biais, c'est une chaîne euh, de vulgarisation, d'esprit critique euh, sur YouTube. Qui est, euh, que j'aime énormément et le fait que je sois sexuel ne, ne, ne rend pas ne, ne, ne facilite pas les choses parce que je suis complètement fascinée par le euh, Asermondax qui est donc euh, l'un des deux euh, qui s'exprime qui a cette euh, ce côté très euh, c'était très froid du scientifique qui, moi, me rend euh, ouf. Donc, voilà, viens, un... ouais. viens. Ouais. Pourquoi tu veux pas me le prendre, celui-là Voilà. Ouais, La du formation. coup. On... il a dit des choses hyper intéressantes sur euh, le conspirationnisme je vous invite à aller l'écouter euh, notamment sur la notion que le conspirationnisme serait peut-être ça c'est la notion pour moi la plus, euh, la plus incroyable qu'il a développée hier c'est le fait que le conspirationnisme serait en fait une façon pour les gens qui refusent l'escapisme donc l'escapisme c'est l'escapisme la c'est la capacité à s'extraire de la réalité pour trouver des espaces extraordinaires euh, et s'y évader en sachant qu'ils sont extraordinaires et qu'ils n'existent pas c'est la capacité en fait à, à faire du jeu de rôle hein. c'est clairement ça que convoque le jeu de rôle euh... mais même, euh, même d'autres arts euh, sont dans cette démarche là hop là ça vu que les oreilles sont véganes C'est quand même une bonne nouvelle, hein Donc on peut mal manger en étant vegan. Voilà. Une, une très très bonne nouvelle. Voilà. Donc il a parlé de conspirationnisme et du fait que les gens qui rejettent la capacité à s'évader dans un monde imaginaire en sachant qu'il est imaginaire... Euh, en fait, le fait que quand on, en fait, quand on nie euh, l'imagination, on, on, on imagine sans s'en sans rendre compte. C'est-à-dire que, que les conspirationnistes seraient des personnes qui font du jeu de rôle et imaginent des univers euh, parallèles, finalement de façon assez ludique avec tout ce que ça peut supposer de cohérence narrative de euh, je vais euh, créer un monde qui a un sens et qui doit avoir une cohérence interne même s'il si n'existe pas euh, problème que les auteurs de science-fiction et de fantasy connaissent bien puisqu'il s'agit d'être vraisemblable, vraisemblable vous avez déjà entendu des gens s'engueuler sur des films de super-héros alors qu'on est quand même dans le cadre de gens qui font des choses qui par définition n'ont pas de sens et sont imaginaires et extraordinaires et pourtant les, euh, tout ce qui est euh, les comics et, euh, les, et tout univers fantastique ou euh, de science-fiction crée sa propre cohérence et euh, il n'est pas possible de euh, enfin en tout cas euh, d'éroger à cette cohérence euh, la mettre à mal est extrêmement mal vu parce que euh, il y a il y a un épisode de Beats sur Arte qui traite de ça, sur le fait que il euh, y a un... Quand on crée une œuvre, autour de cette œuvre, va exister. Même sur les choses dont on n'a pas parlé. Hein. C'est-à-dire, je parle d'un... Je vous raconte l'histoire d'une vieille dame qui est capable de voler. Euh, si je vous dis une vieille dame qui est capable de voler, vous allez voir une vieille dame telle que vous, vous la représentez et elle va avoir des attributs de vieille dame telle que vous, vous les représentez et elle va voler dans le sens, elle va voler euh, physiquement et si je vous dis euh, cette vieille dame a 14 ans il va y avoir une espèce de rupture de la cohérence alors que finalement elle s'est déjà volée, donc pourquoi elle ne pourrait pas avoir 14 ans et vous voyez ce truc là de toujours créer on a, on a une cohérence qui ne répond qu'au cercle qu'on a créé pour cette œuvre, c'est-à-dire que la cohérence n'a de sens que dans cet univers-là, ben, les conspirationnistes feraient ça. C'est-à-dire qu'ils seraient complètement dans ce délire-là, qu'ils n'y croiraient pas, mais qu'ils y croiraient quand même, et qu'ils auraient à cœur de préserver la cohérence de cet univers parallèle euh, presque ludique, en fait. Voilà, Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et je vous invite à aller écouter... Euh, euh, ce, ce podcast de la tronche en biais euh, il doit être euh, je pense que si vous tapez tronche en biais euh, c'est euh, un retour sur euh, l'émission qu'ils vous avez fait sur Grimaud euh, donc Grimaud qui est un qui est un conspirationniste euh, à base de pyramides donc euh, je vous invite à vous renseigner et ça peut vous intéresser donc voilà, j'ai parlé un peu de mon rapport à l'écriture j'ai parlé un petit peu euh, d'un truc que pas, dont j'avais pas prévu de prévu parler, c'est ça aussi la, le bonheur des marchés. C'est qu'on se retrouve à faire des digressions qui, que j'espère euh, intéressantes. Et là, je pense qu'il doit y avoir énormément de vent. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur le rapport à l'écriture Je ne crois pas. Sur le fait que je suis un ogre, finalement. C'est-à-dire que je me nourris des fantasmes que, que je de la vie imaginaire des gens que je rencontre, euh, de, de leur univers parallèle que je crée moi-même. Et le pire, c'est que je suis moi-même un peu euh, dans ce délire-là, dans le sens où je pense que si quelqu'un brisait, euh, si quelqu'un euh, dérogeait à un l'univers imaginaire que je me suis forgé sur lui ou sur elle, euh, ça me déstabiliserait alors même que cette personne ne m'a jamais parlé de cet aspect de sa vie. Mais comme dans ma tête, c'est un personnage, je lui ai imaginé une vie. Voilà. Pss, je suis une psychopathe, en fait. Voilà, je pense qu'on peut le dire. <rire> c'est... Ouais. Donc voilà. Donc, euh... Mais euh, bon, après, j'ai conscience de ça, et c'est déjà un, un bon début, c'est-à-dire qu'avoir conscience qu'on fait ça sur les gens, ben, du coup, ça, me fait, ça fait que j'ai une capacité à remettre en question mes propres schémas, et mes propres, mes propres fantasmes, mes délires que je me fais sur les autres. J'arrive totalement à les remettre en question. Si quelqu'un me dit mais en fait euh, euh, t'as cru que j'étais ça, mais en fait non, euh, je vais, euh, vais changer très vite. Comme l'idée c'est de se raconter des histoires, moi je prends toute histoire, j'ai pas d'histoire préférée. J'aime toutes les histoires et bon peut-être pas toutes, j'exagère. Mais disons que les histoires que j'aime pas, c'est plus que je vais pas les aimer euh, pour justement l'interaction réelle, mais je pense euh, dans.. Non, je. Non en fait non. Alors c'est le problème quand on réfléchit en parlant, c'est que des fois on croit qu'on ré... qu est en train de... de découvrir quelque chose, mais non. Non, il y a des histoires que j'aime pas même pour euh, l'imaginaire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était euh, un petit marché parlé euh, pour, pour acheter des oréos. Et, euh, et voilà, et pour parler de, du rapport d'ogresse que j'entretiens avec euh, l'écriture. Euh, voilà, est-ce que vous aussi vous écrivez comme ça Est-ce que vous aussi euh, vous aimez vous euh, faire des films sur les gens, même si vous n'écrivez pas Bref. Euh... Et alors, je ne vous dis pas à quel point les marchés parlés. Ah, on est encore dans ce stade où on fait des fausses fins. T'as remarqué ou pas On est dans, dans ce délire. Euh, le qu'est-ce que je voulais dire du coup À faire ma blague, j'ai perdu le fil de ma pensée. Est-ce que donc j'ai parlé du fait qu'on se raconte l'histoire sur les gens que on a des est-ce que vous aussi vous faites ça Est-ce que vous aussi vous racontez des histoires sur les si... gens Ah oui <rire> Mais les marchés parlés sont une source inépuisable de personnages. C'est-à-dire qu'en plus, je vois même pas vos gueules. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas... Euh... Dans le... ce que vous vivez, je ne vous connais pas. Vous êtes des personnages, quoi. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, vous êtes une mine inépuisable de, de personnages de jeux de rôle. Euh... C'est passionnant de vous écouter parce que moi ça me, ça me fait. Euh, j'ai juste à coordonner ensemble euh, ce que vous racontez sur vous-même. En plus les gens se livrent dans les marchés parlés de façon assez ouf. Ils n'ont aucun problème, enfin euh, euh, certains plus que d'autres, mais la plupart des gens se livrent assez facilement dans les, dans les marchés parlés. Et vu que c'est l'enjeu même du truc, ouf c'est bon, j'ai toujours euh, les clés. Du coup. Euh, passionnant quoi, c'est passionnant voilà et eh bien je, je vous fais des gros bisous euh, surtout à toi mon amour et puis euh, à bientôt au revoir est-ce que je vais euh, est-ce que j'éteins combien de temps j'ai parlé j'ai dû parler un temps complètement abusé euh, voilà ah, 30 minutes